0: Trainer, Coach, Autor und merkwürdig, auf jeden Fall desmerkenswürdig. Das ist mein heutiger Interviewgast. Ich freue mich drauf. Willkommen zum heutigen Podcast aus der Reihe Verkaufsfrequenz, dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset und heute darf ich eine ganz besondere Interviewpartnerin begrüßen. Barbara Messer, ich
1: grüße dich ganz herzlich, dass du heute dabei bist. Ich grüße dich auch Nadine, ganz vielen Dank für die Einladung und für die Zeit jetzt, die wir zusammen haben. Lieben Dank.
0: Und Barbara, ein ganz besonderer Mensch, den ich vor zwei Jahren persönlich kennenlernen durfte. Du bist Speakerin, Trainerin, Coach und hast über 25 Bücher schon geschrieben. Beeindruckend. Chapeau. Finde ich sehr, sehr klasse. Und heute möchte ich mich ganz gerne mal, weil eigentlich bist du ja Speaker, Trainer, Coach, aber irgendwie trotzdem über das Thema Verkaufen mit dir unterhalten, weil ich als Verkaufstrainerin habe natürlich da ein paar Fragen an dich. Deswegen starte ich mal mit äh, oder in diese Richtung.
1: Barbara, verkaufst du und was ist eigentlich Verkaufen für dich? Ich verkaufe mich? Ja, ich verkaufe nicht mich, sondern ich verkaufe meine Dienstleistung. Oder mhm. noch besser gesagt, verkaufe ich ja das, ich verkaufe Lösungen. Mhm. Um es mal ganz richtig zu sagen. Da kommen Menschen, die haben ein Problem oder eine Ausgangssituation und ich verkaufe ihnen Möglichkeiten, wie sie das verbessern können. Oft sind das Vorträge, oft sind das Schulungen, oft sind das Coachings. Im Prinzip ist es ein Stück Lebenszeit, was ich verkaufe von mir. Und das finde ich auch das Besondere an diesem Verkaufen, weil es ist jetzt nicht so, als wenn ich eine Schuhe kaufe äh, oder ein Pulli oder Schokolade, mhm. sondern ich, ich kaufe etwas, was oft sehr lange auch noch Mehrwert hat und das erfüllt mich auch oft mit Zufriedenheit und Stolz. Und es ist nicht das Verkaufen, wie früher äh, mein, ich sag mal, mein kleiner Kaufmannsladen als Kind, ja, mhm. da habe ich dann verkauft und gekauft, da war das noch anders, kaufen als das, was ich jetzt mache. Ich sehe mich nicht primär als Verkäuferin, mhm. sondern eben als Mensch, der ein Angebot hat für bestimmte Menschen, die gerade auf der Suche sind nach Unterstützung, nach Support, nach tollen Ideen, nach Lösungen. Und da ja, verkaufe ich Lebenszeit. Auch eine
0: beeindruckende ähm, Definition. Du verkaufst Lebenszeit. Weil ich sage mal, für mich ist Verkaufen ein Stückchen tauschen Ich tausche irgendetwas. Das eine gegen das andere. Mhm. Und ähm, für mich ist ja auch Verkaufen nicht nur das klassische Produkt gegen Geld, sondern meine Definition ist zum Beispiel, dass wir immer und überall verkaufen. Ja. Weil wir ja immer und überall irgendwo tauschen. Und auch wenn wir sagen, wir sind nicht die primären Verkäufer, also du verkaufst jetzt keine Schuhe, oder keine schönen Bilder, die da gerade hinter dir hängen. Sagst du trotzdem, und das finde ich sehr interessant, du bist in manchen Bereichen Verkäufer von
1: Lebenszeit und tausch dann ja auch. Ja, ich tausche auch. Also in dieser Lebenszeit, die ich zur Verfügung stelle, mhm. ermögliche ich ja anderen etwas. Genauso wie mir wiederum das Honorar oder das Geld ja selber auch etwas ermöglicht. Also mhm. da stimme ich dir zu, wir tauschen in gewisser Weise. Wenn wir jetzt mit Muscheln arbeiten würden, also Muschelgeld, wenn wir Muscheln mhm. tauschen, so ungefähr. Das sehe ich auch schon so. Aber die Lebenszeit ist für mich das, wenn ich jetzt zum Beispiel, einen, sag ich, mal, ich gestalte eine Tagung für einen Kunden, wo die ihr Leitbild ausrollen wollen vor dem ganzen Team, dann dann, dann bringe ich mein, mein Wissen rein, aber auch mhm. die Zeit der Konzentration und der Vorbereitung. Mhm. Und ich bringe auch die ganze Zeit mit rein, die ganzen Jahre, wo ich das gelernt habe oder meine Erfahrungen gesammelt habe. Also gewisserweise ist es mit Zeit und Konzentration schon im Zusammenhang. Ich kann es nicht aus der Fabrik nehmen und weiterreichen, sondern es ist immer wieder individuell oder teilweise sehr individuell hergestellt auch. Das glaube ich und das ist ja auch gerade in deinem Kontext das ganz Besondere, dass es
0: so individuell und so speziell auf deine Kunden ähm, zugeschnitten ist und sowas Besonderes ist. Und gerade in dem Zusammenhang, wenn du so sowas Besonderes machst, mein zweiter Punkt ist ja auch das Thema, Empathie, kommen mir gleich noch ein paar andere Fragen, die ich dir stelle, mhm. nur wie wichtig ist Empathie für dich in deinem beruflichen Kontext, wenn du zum Beispiel ein Leitbild mit deinem Auftraggeber gemeinsam entwickeln möchtest
1: und was heißt für dich empathisch? Empathisch heißt für mich Mitgefühl haben, aber ohne Mitleid, also mit Gefühl, es mit Gefühl zu machen, mitfühlend zu sein, offen zu sein für die Erlebniswelt des Anderen und das Ganze möglichst mit den Werten ja Liebe, Humanismus, Verbundenheit und Nähe. Und ich bin ja vom Ursprungsberuf Pflegekraft, für mich mhm. ist Empathie der Schmierstoff in der Beziehung zum Beispiel zu einem Patienten. Mhm. Ohne das, ohne die Bereitschaft, ich gehe auf ihn ein, ich stelle mich in seine Schuhe, ich versuche herauszufinden, wie er oder sie sich fühlt, gehe da ein Stück weit mit, mhm. geht es für mich nicht. Und so ist es mit Kunden und ihren Projekten ganz genauso. Und Liebe oder Freundlichkeit, Herzlichkeit, Verbundenheit ist für mich was ganz Zentrales. Also, und das ist, Entschuldigung, dass ich den, mhm. du regst mich ja an durch deine Fragen. Gerne. Und das ist für mich auch das, was, ähm, was der Mehrwert ist, der dann nach so einem Produkt, Dienstleistung von mir hinter hinterbleibt. Also es bleibt dann schon ein Gefühl von, Wohl, ein tiefes Wohlgefühl neben den Ergebnissen, die sie haben oder dass sie befähigt sind, anders zu trainieren oder dass sie motivierter sind. Die die Empathie ist auch das Vertrauen, die Nähe, die in so einer Veranstaltung stattfindet. Sehr spannend.
0: Ähm, du regst mich auch an. Ich habe ja auch ein paar <lacht> Ideen, zwar ähm nur gerade in dem Zusammenhang, wenn du auch über ja, eine Form von, von Achtung, liebevolles Miteinander sprichst, mhm. im Rahmen von Empathie, kommt mir sofort der Sinn. Und da habe ich dich ja kennengelernt mit deinen Merkwürdigen, ich habe es jetzt so mal formuliert. Ja. Trainingsmethoden, die ich beeindruckend finde, wo ich ganz viel von umsetze. Wie wichtig ist dann gerade bei deinen Methoden Empathie
1: für dich und dann auch für deine Teilnehmer? In der Empathie liegt für mich immer die Liebe, also jetzt nicht die, die, die seelenlose Liebe, sondern auch zielgerichtet. Natürlich überlege ich, wenn ich für den Kunden arbeite, welche Methode, welche Intervention schlage ich ihm vor, welche finde ich also fürs Ziel entsprechend, die wähle ich ja aus. Aber sie wirken dadurch, dass ich diese Methode liebe, dass ich auch den Auftrag liebe. Also in gewisser Weise liebe ich auch meinen Kunden oder bin empathisch mit ihm, engagiere mich für ihn, bin ganz nah dran. Und das hat ganz viel mit Empathie für mich zu tun, für das Training, für die Veranstaltung, für den Vortrag, für den Workshop, für die Methoden und für die Menschen, um die es dann geht. Das hat für mich auch sehr viel damit zu tun, in dem Moment dann sehr präsent zu sein und mhm. im Jetzt. Und das ist für mich auch die Aufgabe, alles andere, oder fast alles andere an die Seite zu schieben, um diese Höhe, Aufmerksamkeit zu haben. Und das ist für mich genau wie zum Beispiel, im Bereich Pflege oder Medizin, mhm. ja, wenn wir da jemandem nahe sind, der gerade etwas Unangenehmes erlebt, dann ist die Empathie auch das Entscheidende, was zum Beispiel eine OP oder einen Eingriff erträglicher gestaltet. Und ein Training, ein, ein Workshop lebt von Empathie, von der Nähe, die wir mhm. erlauben. ja. Und Nähe müssen wir halten können und herstellen können. Und ich glaube,
0: wenn ich das so vergleiche, ähm, ich bin ja nun auf der einen Seite auch Trainerin, genauso wie du, mhm. wo wir Nähe und Empathie im Rahmen eines Trainings halten wollen. Und wir auch einfach wissen, dass es wichtig für unsere Teilnehmer ist, ja die Liebe den ganzen Tag über mehr oder weniger aufrecht zu erhalten, auch mhm. wenn es nicht immer ganz so einfach ist. Ich finde, das ist auch ein schöner Vergleich zu einem reinen Verkaufsgespräch. Weil wenn ich während eines Verkaufsgespräches oder während eines Tausches die Liebe zu meinem Gesprächspartner nicht mehr spüre, mhm. ich weiß jetzt nicht, dass ich den mich in meinen Kunden verlieben soll, ja. sondern einfach so diese persönliche Zuneigung, diese Empathie. Wenn ich ihn nicht mehr merke während eines Gespräches, ist mein persönlicher Eindruck, dann funktioniert es auch nicht, dann knackt es irgendwo und wir kommen beide zum Ende nicht zu dem gewünschten Erfolg, den wir eigentlich haben und er ist ja irgendwo Tausch, Lebenszeiterfahrung,
1: natürlich gegen Honorar, gegen irgendwas ja. Monetäres. Ich denke, das ist spürbar auf beiden Seiten. Mhm. Wir merken das ja auch, wenn, also wenn ich irgendwo einkaufen gehe und etwas Größeres kaufe, Waschmaschine, Auto oder so, und die Beziehung vom Verkäufer und Ver Verkäuferin zu mir stimmt nicht, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann möchte ich da nicht mehr weiterkaufen. Mhm. Das ist für mich was ganz Entscheidendes, gerade große Projekte. Aber auch Schuhe oder andere Dinge, die ich noch wirklich im Geschäft kaufe, mhm. da ist es ganz wichtig, wo ich kaufe und wie die Atmosphäre da ist. Also ich habe auch bestimmte Lieblingsläden, wo ich definitiv hingehe, auch wenn ich nichts brauche, weil es so viel Freude macht, ja. da zu kaufen, weil die Verkäufer zugewandt sind, weil es ein Erlebnis ist. Und das mhm. hat auch mit dieser Nähe zu tun oder mit dem Anschauen, mit dem Vertrauen, mit der Offenheit. Das mhm. gehört ja auch in, in diese Wolke mit der Empathie. Ne? Definitiv. Wie mhm. ist dann,
0: fällt mir gerade ein, wie ist so dein Verhältnis von, du gehst noch in Geschäfte und du kaufst online. Kannst du das irgendwie prozentual
1: aufteilen? Ja, ich kaufe bestimmt 90 Prozent offline, mindestens.
0: Bist du also auch noch so der Offliner?
1: Ja, bewusst auch. Mhm. Ganz bewusst. Ich unterstütze absolut Buchhandlungen. Ich bestelle... So gut wie kein Buch im Internet, es sei denn, es gibt keine Alternative. Mhm. Ganz selten bestelle ich mir mal Bürobedarf. Ja, den bestelle ich mir im Internet, aber sonst mhm. kaufe ich den auch. Ja, aber ansonsten kaufe ich alles noch in Geschäften und mag das auch.
0: Du sprichst mir da so ein bisschen aus der Seele, weil ja. ich bin ja auch irgendwo der Offliner. Ähm, Gerade das, was du gesagt hast, diese... Persönliche Beziehung, klar, wir telefonieren jetzt hier, wir mhm. zoomen, was schon sehr spannend ist und was einfach in der heutigen Zeit eine tolle Möglichkeit ist, nur dieses Zwischenmenschliche, wenn wir vis-à-vis -vis uns gegenüberstehen, ist doch einmalig, das bekommen
1: wir doch online gar nicht. Mhm. Mhm. Wobei, durch dieses Zoomen zum Beispiel, angenommen, es gibt so ein, zum Beispiel ein Lieblingsgeschäft in Leipzig mhm. und ich möchte da was kaufen, bin aber jetzt gerade nicht in Leipzig, könnte ich mir glatt vorstellen, mit dem Verkäuferteam zu skypen mhm. oder zu zoomen und sie, ich sehe, wo sie im Laden sind und mir das gerade raussuchen und dann vielleicht zuschicken. Das wäre für mich noch schöner, als einfach nur bestellen. Ähm, das auf jeden Fall. Also, also, ich Gibt es noch, noch Zwischenlösungen vielleicht?
0: Das Ja. Nur ich ja. glaube, dieses ganz Persönliche, ja. so komplett über online den Ersatz zu bekommen, mir fällt schwer, auch wenn ich ja immer mehr Richtung online gehe. Mhm. Aber trotzdem, es heißt nicht umsonst, Geschäfte werden
1: zwischen Menschen gemacht. Ne? Mhm. Das werden sie auch, das sehe ich auch so. Aber auch. Ähm, da, da ist auch ein Unterschied, wie eine E-Mail geschrieben ist oder wie das Telefonat läuft bei, zum Beispiel bei, einem, bei einer Angebotsanfrage. Da kann ich auch am Telefon schon mal was bewirken. Oder, ja, ist es möglich, ein Treffen vorzumachen? oder ich skype relativ oft mhm. mit Kunden, weil manchmal sitzen sie irgendwie 800 Kilometer mhm. entfernt dann kann ich nicht mal eben für eine Stunde Gespräch dahin mhm. fahren. Aber auch, das ist schon besser, als das nicht zu machen, dass wir uns sehen, dass wir uns angucken können, dass wir sehen, wie wir uns bewegen und diese Dinge auch. Wie passt Gesicht ja, und der Text zusammen? Das Voll. macht schon was aus. So geht es mir. Wenn ich im Vorfeld jemanden
0: schon mal gesehen habe, dann habe ich auch, wenn wir dann telefonieren und nicht skypen oder zoomen, ein ganz anderes Bild natürlich vor Augen, weil ich die Person kenne und ein ganz anderes Feeling übers Telefon aufbauen kann, als wenn ich vielleicht auf Facebook nur ein Bild mal gesehen habe und mir da vielleicht eine ganz andere Typologie hinter vorstelle, als jemand tatsächlich ist.
1: Ja, ich denke aber auch in dieser Zeit ist einfach die Internetseite oder der Facebook- oder Xing-Auftritt sehr wichtig, wo wir uns eben als Dienstleister wie ich zum Beispiel wo wir uns zeigen können, dass die Menschen... Sehen, ah, so sieht die aus, so tickt die, so sprechen andere über sie. Also auch diese Kundenfeedbacks sind für mich was ganz Wertvolles, dass andere beschreiben, wie es mit mir ist, damit Vertrauen entsteht. Definitiv. wenn man sich nicht direkt anfassen oder gleich treffen kann. Mhm.
0: Ähm, ja. Und gerade das Thema Vertrauen, Empathie ist ja, wie wir eben schon gesagt hatten, die Basis von dem Ganzen. Ähm, wir haben ja, was mich eben auch noch interessiert hat äh, oder was mich insgesamt natürlich interessiert, aber ebenso in den Sinn gekommen ist, wo du gerade davon gesprochen hast, dass egal ob es jetzt in einem Verkaufsgespräch oder in einem Training ähm, es gut ist, wenn wir den ganzen Tag das Thema Liebe, Zuneigung aufrechterhalten können. Mhm. Aber wir sind ja manchmal Menschen. Und manchmal funktioniert das zwischen den Ohren nicht so, wie wir es uns wünschen. Also da kommen irgendwelche anderen Gedanken, Zweifel, Fragen, also irgendwie spielt das Mindset nicht so mit. Was machst du da? Hast du da so einen für dich
1: Trick, den du gerne verraten magst? Super, ich habe hier einen Knopf, den verkaufe ich für 1.900 genau. Euro. Ja, die kann man einfach ich, an- und ausschönen, funktioniert das. Ja, ja? genau, Ganz da habe ich drauf gehofft. Ja, das ist die super Lösung. Mhm. Nein, es ist für mich, ist das die persönliche Arbeit. Also das ist die Arbeit im Vorfeld, die Arbeit, die die Erfahrungsjahre, wie bereite ich mich auch etwas vor, wie aufgeräumt bin ich an an einer Veranstaltung. Mhm. Also dass ich praktisch mein Mindset vorher auch in Ordnung bringe. Mhm. Dass ich jetzt aufräume und das ist für mich die Professionalität. Das, äh, das ist etwas, was auch im, im Laufe der Jahre immer besser geworden ist. Mhm. Ich weiß, dass wenn ich im Seminar bin oder im Vortrag, dann gibt es nichts anderes. Alles ist sozusagen von mir ferngehalten mhm. und das ist ganz viel Vorbereitungszeit, auch in der Organisation aber auch im Mindset. Es gab nur einen Tag mal, da ist in einem Tra also während meines Trainings meine Mutter gestorben und ich habe den Anruf bekommen. Da war dann alles vorbei und da ging nichts mehr, da habe ich das Training auch abgebrochen, mhm. alles andere wäre nicht ist stimm stimmig gewesen. Ansonsten funktioniert es durch ja, Konzentration, Vorbereitung, mentales vorbereiten. Das mhm. ist für mich das A mhm. und O das hinzukriegen. Und wenn es mal Irritationen gibt, sage ich mal, dann spreche ich die auch an und denke, dass ich da, wie viele andere auch den Weg finden, das eben auch empathisch oder fair zu machen. Aber es ist meine Verpflichtung. Mein Produkt ist so, dass die Menschen diese, diese hohe Konzentration von mir auch haben.
0: Nur ich glaube gerade das, was du gesagt hast, wenn mal irgendwas passiert und es angesprochen wird, das ist zumindest aus meiner Sicht, wenn ich das in Trainings mache, die Menschlichkeit, die uns auch liebenswert macht. Mhm. Also auch mal sowas zuzugeben, dass nicht immer alles perfekt läuft oder dass irgendwo was irritierend da ist, und dass der Teilnehmer oder die Teilnehmer dort merken, hey, das ist ein Mensch mit Ecken und Kanten und da werden Fehler gemacht und da darf vielleicht auch mal irgendwas nicht so hundertprozentig funktionieren. Und ich erlebe, wenn dann die Transparenz kommt und ich das mit Empathie sage, dass ich viel liebevoller mhm. ähm, angeschaut werde und viel kompetenter betrachtet werde, als wenn ich versuche, mich um einen Fehler drumherum zu drücken und Ausreden zu finden, ähm, wo jeder Gesprächspartner merkt,
1: irgendwie ist da was im Busche, aber es funktioniert nicht so richtig. Da bin ich ganz bei dir. Also wenn ich sage, ich bin mental total vorbereitet und konzentriert und mhm. das, was für mich professionell ist, dann heißt das auch, dass ich gelassen und souverän mit meinen Unpässlichkeiten umgehe, mhm. weil die sind für mich oft auch ein ganz wichtiger Wirkstoff. Also eine gesunde Fehlerkultur und ein Fokus auf bestimmte Dinge, wo dann andere nicht so wichtig sind, das hat für mich ganz viel von Wirkung auch zu tun. Und das finde ich wichtig, das einzugestehen und nicht zu verheimlichen. Aber dazu braucht man auch die die Courage. Das ist ja auch, das meine ich mit Energie oder mit, mit Konzentration. Und für mich auch in... Fast jeder
0: Lebenssituation, Training, ähm, Kundengespräche, wie auch immer. Wenn ich da die Courage habe, auch einfach mal zu sagen: Ich weiß es gerade nicht. Mhm. Ich kümmere mich drum. Ähm, ich habe gerade das, was ich jetzt vielleicht oder was gewünscht wird, nicht parat. Nur ja. es gibt's nächste Woche. Ich liefere es nach. Finde ich doch viel schöner als irgendwie um den heißen Brei zu reden und dann am besten auch noch anfangen zu flunkern.
1: Ja. Wird nichts. Das wird nichts. Ich erinnere mich in meinen ersten Monaten als Dozentin, wie ich mich damals ja genannt habe, mhm. da hatte ich mich sehr stark vorbereitet auf ein Seminar an einem Samstag bei einem Fortbildungsträger, komme da rein, begrüße alle, lege die erste Folie auf, damit habe ich ja noch damals mit Folien mhm. gearbeitet und dann gucken mich die Teilnehmenden ganz irritiert an, sie hätten doch heute ein anderes Thema so, und das war für mich der größte der größte Reinfall in diesem Sinne, wo ich mich komplett auf falsche Thema vorbereitet habe. Das habe ich dann zugegeben und an dem Tag habe ich wirklich ge gebaggert und gearbeitet. Ich war in der so <lacht> durchgeschwitzt und alles, aber ich habe mir das Thema dann dermaßen gut erschlossen. Es war sehr hilfreich, aber es war ein wirklich ein öffentliches Scheitern. Und sich berappeln, auch öffentlich. Und danach war es wirklich ein guter Tag. Mit ganz viel ja Empathie, mit ganz viel Augenhöhe, mit ganz viel Akzeptanz der anderen. Weil ich habe von Anfang an entschieden, okay, jetzt kann ich nichts mehr vormachen. Ich muss sozusagen die Karten auf den Tisch legen. Das war wertvoll, sehr lehrreich.
0: Das glaube ich. Und ich vermute einfach mal, reine Interpretation, dass es nicht halb so gut geworden wäre, wenn du irgendwie versucht hättest, diesen Fehler unter den Tisch zu mhm. kehren und angefangen hättest, in irgendeiner Art und Weise in deinem Wissen rumzupaddeln und irgendwas gerade so rauszuholen, was vielleicht nicht so richtig passt. Ja, ja das glaube ich auch. Das wäre nichts geworden. Sehr schön. Ja. Barbara, was gibt es dann so an kurzfristigen, mittelfristigen Projekten, wo wir dich demnächst sehen, wo wir dich erleben dürfen, wo du Lebenszeit tauscht?
1: Ich habe einiges an Kundenprojekten, da darf man natürlich nicht zugucken. Das ist ganz klar. Ich steige jetzt auch in die Online-Kurswelt ein. Ich bin gerade damit beschäftigt, einen Kurs zu machen, mein erstes Buch weil ich einfach von vielen weiß, die ein Buch schreiben. Mhm. Und ich liebe Bücher und das Bücherschreiben. Da gibt es ein Online-Seminar eben und aber auch offline. Es gibt noch vier Tage Schreibwerkstatt hier bei mir im nächsten mhm. Jahr. Ähm, das sind große Projekte. Ich, über, den, über die Weihnachtszeit Januar schreibe ich in einem dicken, großen Buch. Das ist schon sehr viel vorbereitet, aber das ist dann meine Schreibklausur. Das Buch erscheint im Oktober oder im September. Das ist sozusagen sichtbar. Und als Sahnestückchen natürlich auch meine, ich sag mal, meine Glanzstücke im Geschäft, die Trainerausbildung, die ich ja anbiete, mindestens einmal im Jahr mhm. und auch nach wie vor diese Coachings, die ich mache für Menschen, die zum Beispiel starten wollen im Bereich Positionierung, mhm. aber eben auch diese Begleitung, wie kriege ich sozusagen diese ewige Veränderung hin, wie kann ich... Ich, ich habe immer das Bild im Moment, in der Mitte des Orkans ist dieses Auge, dieser ruhige Pol. Und das mhm. ist das, was ich an dem Pol, an diesem Auge arbeite ich mit den Menschen. Das sind sozusagen die aktuellsten Produkte, Projekte, in denen ich mhm. bin. Sehr, sehr spannend. Und ich weiß, dass du auch wirklich aus
0: meiner Sicht so dieser ruhige Pol bist im Sturm der ganzen Veränderungen. Das ist meine Empfehlung. Und ähm, selbstverständlich verlinke ich alle deine Kontaktdaten in den Show Notes. Mhm. Das heißt, wenn du Lust hast, mehr über Barbara zu erfahren, zu wissen, ähm, was sie für Bücher schon geschrieben hat von den über 25, sie mal zu erleben in einer Trainerausbildung. Oder auch, das habe
1: ich gelesen, in welchem Kongress bist du jetzt unterwegs? Ganz aktuell der Macherinnenkongress. Das mhm. ist mein erster Online-Kongress da bin ich ja auch zu erleben, da gebe ich ein Interview, das wird am um, oh, ja, äh, 25. <lacht> November wird das gesetzt. Es sind zu so viele Termine jetzt gerade. Ja. Gar kein Problem. Auf jeden Fall
0: verlinke ich Barbara, weil ich finde, Barbara ist eine total beeindruckende Persönlichkeit, eine tolle Frau, eine tolle Trainerin und ich kann nur euch allen empfehlen, lernt sie kennen, erlebt sie mal. Und von dir vielleicht irgend so ein Abschlusssatz für meine Teilnehmer, was du denen gerne mit auf den Weg geben möchtest, liebe Barbara.
1: Ja, sehr schön. Also wenn ich an das Thema Verkaufen denke in der Branche, Trainer, Coach, Berater, Speaker dann ist mit das Wichtigste eine ganz große Klarheit über das eigene Produkt zu haben und was das eigene Produkt für einen Mehrwert hat für andere. Also, dass es wirklich auch ein sinnvolles Produkt ist, was die Menschen, was ihnen weiterhilft, was diese Welt besser macht, was was etwas bringt sozusagen. Und nicht einfach nur ein Produkt schaffen, aber weil ich denke, oh, das ist toll, ich will dieses Produkt haben, sondern die Kunst von Produkten ist für mich das, was gerade auch gebraucht wird, was der Markt oder was die Welt mhm. sozusagen gerade braucht, sich damit tief auseinanderzusetzen. Weil ich, da steckt für mich auch das, das unternehmerische Können drin. Also auch zu wissen, was wird draußen gebraucht und was habe ich. Das ist für mich mit das Wichtigste. Ganz, ganz lieben Dank, Barbara. Ich wünsche dir jetzt erstmal
0: einen schönen Abend. Winke nochmal kurz. Danke, ich winke zurück. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung mit fünf Sternen und gerne auch den ein oder anderen Satz, was dir ganz besonders gefallen hat. Herzlichen Dank. Lass es krachen, deine Nadine Krachten.